1: Tím hostem bude veterinář pan doktor Pavel Vokrouhlík. Povídat si budeme tentokrát o péči o zuby a dutinu ústní u psů koček a drobných savců, tak si počkejte na podrobnosti. Na úvod 11. hodiny nám zaspíval Karol Gota. My si teď budeme povídat o zubech, hlavně o péči o ústní dutinu, tedy u psů koček a drobných savců, s mým dnešním hostem, veterinářem panem doktorem Pavlem Vokrouhlíkem. Hezké dopoledne. Krásný den. Tak, to, že se starají lidé o své zuby, tak to, pane doktore, je jasné, protože chceme ty zuby mít co nejdéle. Je to z důvodu toho, abychom se samozřejmě najedli, abychom i dobře vypadali. Jak je to tedy u těch našich domácích zvířat? Proč je potřeba se právě také o jejich zuby starat?
0: Tak určitě to není z jejich potřeby, aby vypadaly krásně do staršího věku, ale ty zuby, oni potřebují teda samozřejmě ke konzumaci ty potravy, k rozmělňování potravy a Druhá věc, proč je jako hodně důležité se od ty zuby starat, tak vlastně celkový zdravotní stav ty dutiny ústní, dásní. Když potom ve stáří by přešel do stavu, kdy se tam probíhají zánětlivé procesy, tvorba váčku na kořenech a podobně, tak to může ovlivňovat celé, celý zdravotní stav toho zvířete jako jedince. Může to potom mít i nějaké negativní následky na činnost srdce, činnost vnitřních orgánů a podobně. Takže ty zuby můžou vyústit potom v problém, který potom znamená daleko větší problém pro řešení toho zdravotního stavu.
1: Uh-huh. A u jaký zvířat to tedy konkrétně platí?
0: Já si myslím, že obecně to platí úplně u všech, u všech zvířat, protože každé zvíře má v dutině ústní nějakou bakteriální mikrofloru, která je přímo zodpovědná za tvorbu teda zubního plaku a následně teda z toho se tvoří zubní kamen. A určitě v pokud chceme teda mít zvíře a máme ho jako to pet zvíře, hobby, domácího maslíčka a chceme ho mít co nejdále zdravého, tak bychom se o to měli starat.
1: Jo. Uh, já, když uh... Z vlastní zkušenosti. Vím, když si pořídíme ještě máme prostě takovou tu představu, jak to všechno bude perfektně probíhat. I já jsem tu představu měla. Pořídila jsem tedy psový zubní kartáček, snažili jsme mu čistit zuby. Ze začátku to docela šlo, protože to brelo jako hru, bylo to takové jako veselé, ale čím byl starší, tak tím už byl umínější. A nakonec se jsme to pochopitelně museli vzdát. To vyhrál, protože to byl nakonec. velký boj. On to vyhrál přesně tak. Jak bychom tedy měli k tomu přistupovat. Platí to opravdu, že musíme zvykat to štěně už od začátku na ten zubní kartáček a být důslední a trpělivý?
0: No, ono se jako říkávalo, že stačí třeba už od, až od půl roka na toto štěně navíkat, ale... Pravda je taková, že už i ten mléčný chrup, ty první zuby, taky vlastně by potřeboval nějakou péči, a hlavně tam to je už jako v rámci toho tréninku, v rámci socializace, v rámci kontaktu majitelé s tím pejskem, tak každodenní rituál prostě zařadit do programu a starat se o ty, o ty zoubky, o, o pusu jako hmm. takovou.
1: Dost majitelů asi říká, tohle já ale nezvládnu, raději to přenechám odborníkům. Znamená to, že stačí, když třeba jednou za rok zajdeme za veterinářem a necháme tedy zkontrolovat zub, zuby vlastně pejska nebo kočky odborníkovi?
0: No ono to je právě, tak když se o to potom majitel nestará, tak to skutečně může dopadnout, že jednou za rok teda se chodí, ale to už se potom chodí i na tu zubní hygienu, že skutečně by musíme, nebo by se to mělo dělat odstranit zubní kámen, vyčistit vlastně všechno tu nečistotu, co tam je nanesená, podívat se na zuby, jestli tam není nějaký další problém a pořešit to, když tak tam skutečně ta frekvence u některých jedinců může být i méně než jeden rok, a už je zase znovu nutný ten zákrok. Takže aby to nebylo takhle nutné, tak právě proto by ta domácí péče měla být zařazená, aby se co nejvíce prodloužily intervaly dalšího zákroku.
1: A znamená to, že to stačí tedy jednou za rok chodit takhle na prohlídku s tím chrupem? Mělo by to
0: být jako stačí, to, jednou za rok tím stačí. No.
1: Přeci jenom natrhuje, ale spousta takových těch kousacích tyčinek mm. a hraček, které by měli prostě odstranit ten zubní plaka a to zvíře formou hry, by si ty zuby mělo vyčistit, funguje to?
0: Ty žvíkací tyčinky, ty moc nefungují, ono teoreticky je to hezky popsané, jsou na to krásná videa, jak to má krásně fungovat, ale aby to skutečně v praxi fungovalo, tak ten pejsek by třeba takových kousacích tyčinek, když řeknu Yorkshire, měl za den sežrat třeba 20. Takže to už by jako nedal jeho zažívací trakt a byl by problém jinde.
1: A my si stále na vlnách regionu povídáme s veterinářem panem doktorem Pavlem Vokruhlíkem o péči o zuby a dutinu ústní u psů, koček a drobných savců. Možná bychom měli našim posluchačům říct, jestli existují nějaká plemena, která jsou vlastně k tvorbě toho zubního kamene nebo zubního kazu tak jako náchylnější, třeba už to mají v genech.
0: Existují taková plemena. Vlastně v genech je tam zapsáno, ale ne přímo ta tvorba toho kamene, ale v genech je zapsána vlastně tvar jejich chlebky, tvar dutiny ústní. Ono jde o to, že. V tím, jak jsme pejsky šlechtili a utvářili jsme k nějakému obrazu jinému než přírodnímu. Tak uh, tam došlo k tomu, že ten čumáček třeba nejenom je kratší u boxérů uh, nebo u joršíských teriérů je taky trošku zkrácený, tam je to úplně typický. A protože těch zubů má pejsek pořád stejně, tak ty zuby, jak se tam nevejdou už krásně do řady, tak jsou takový jako nakloněné, jsou tam postavené jak palisády vedle sebe a vznikají tam větší mezizubní prostory potom. A v těch prostorách potom zůstávají zbytky potravy a na ty se pochutnávají bakterie. A právě výsledkem toho štěpení ten ty potravy těch bakterií, jsou nějaké látky, které ulpívají potom na těch zubech a tvoří se z toho základ pro vznik plaku a potom kamene. Hmm.
1: Takže člověk je vlastně novině. Uh, že...
0: že ta dutina ústní už není taková s mm-hmm. tvarem, jaká by měla být. Mm. Samozřejmě potom jsou tam další faktory, které na to můžou se spolu podílet. To je kvalita skloviny toho jedince, jestli je porézní, nebo jestli tam jsou nějaké mikropraskliny. To už uh, do sebe potom hraje ruku v ruce i takové návyky toho pejska, jestli někde. Má rád tahat kameny nebo kousat do nějakých tvrdých předmětů a může si teda tu schovinu poraňovat. Bakteriální mikroflora v dutně usníte, je taky individuální u každého pejska to složení, takže u některého je více agresivnější, u někoho je méně.
1: Hmm. Tak jako u lidí vlastně někomu rostou zuby křivě, mohou hmm. tak růst i psům a pak je Přesně vlastně tak. i to čištění složitější. Ano.
0: Tam třeba často se stává, že u právě joručijských teriérů mají problémy s výměnou chrupu, zůstávají tam mléčné zuby další dobu, než by měly. Spousta majitelů si myslí, ono to jako vypadne, jo? ale on ten zub tam už že tam zůstane trošku déle, tak způsobí mírné zánětlivé ložisko na dásni a právě i ten zánět na té dásni taky podpoří tvorbu bakterií, ty tam jsou potom i větší množství a do budoucna ten pes toho může mít problém právě v tom, že se mu více ukládá ten zubní plak.
1: Mm, to znamená, že když už víme, že ten pejsek by měl ten chrup obměňovat, lepší asi nechat veterináře ten na první zub, ten mléčný vytrhnout.
0: Vytrhnout, pokud je to nutné, že už tam skutečně rezist. Ten set toho zubu uh, další dobu, než by měla být. Určitě v době výměny toho zubu nebo těch zubů, pokud si majitel není jistý, dokdy to má být všechno hotové, tak raději klidně ať zajde na veterinu a veterinář to zhodnotí, jestli to je v pořádku nebo ne.
1: Hmm. Abychom byli mm, vlastně teď mm, tak nějak našim posluchačům blíž, pojďme hmm. trošku, jestli se to dá popsat, jak hmm. bychom vůbec tedy o ten chrup od zuby psa měli pečovat.
0: Tak úplně nejlepší metoda je, skutečně, když už od toho štěněte nebo kotěte navykneme, na toho, toho zvířátku, na nějakou manipulaci dutině úsní. E, ta péče by měla být teda. Optimálně každodenní, ale když se to provede dvakrát do týdne, tak to ještě jako funguje. Používáme na to zubní pasty, které jsou speciálně určené pro zvířata a jsou to zubní pasty ještě podotknou enzymatické, protože to čištění jako takové neprobíhá hlavně teda tou mechanickou formou, jako u nás u lidí, ale formou účinku enzymů, které jsou obsažené v té zubní pastě. Nanášíme tu zubní pastu až na noc, potom, když to zvíře už nejde ani pít, nebo pokud možno nejde pít, ale hlavně, aby už teda už nejedlo. A právě celou noc ty enzymy potom můžou krásně fungovat i dutně ústní ve slinách toho zvířete a ten účinek je tam nejlepší. K tomu nanášení ty pasty stačí prst, Zubní kartáčky, které jsou takové, ty navlekové, na, blikové, na prst, tak ty jsou jenom pro trénink, ty nějak neslouží k tomu, aby si majitelé nemysleli, že tím kartáčkem něco jako mechanicky vyčistí, takže to ne, to je jenom prostě natřít tu pastu na ty zoubky. A u plemen, které jsou trošku větší a vyjde se tam zubní kartáček, tak můžeme používat zubní kartáček. Existují zubní kartáčky veterinární, zatím musím říct, že co se dělali výzkumy, který kartáček je nejvhodnější, tak vyhrávali humánní. Kněmní kartáčky pro děcka.
1: Uh-huh. A jak to funguje u koček? Přeci jenom kočky jsou trošku své hlavé, jsou to hmm, šelmy. Trošičku jinak.
0: <laughs> Nedokážu si představit, že by byla kočka, která by si dokázala, nebo která by držela kartáčkem redit v puse. Možná, že nějaká taková bude, ale u kočky také existují ty zubní pasty. Tam stačí, že tu zubní pastu ty kočce necháme lízat. Ono zase naučit tu kočku na to. Určitě ne tu kočku, když se rozhodneme, že se jí budem starat v zuby taky čapnout a nějakým způsobem jako to do ní dopravit, že prostě my vyhrajeme. Žádné to, násilí. To je, to je špatně u kočky. U kočky nikdy nevyhrajeme a kočka, když jen, jenom řekne, že ne, tak už to potom neplatí na, na pořád. Takže tam musíme pomalinku ji navykat. Dobré je to zařadit taky do nějaké každodenní činnosti, zapojit to někam, že třeba přijdeme z práce a potom, co jdeme hned první dělat, tak je dávat tu pastu a ta kočka si to tak zafixuje v hlavě, že už za pár dní to bude vyžadovat sama.
1: Stále si s veterinářem panem doktorem Pavlem Vokrohlíkem povídáme, jak pečovat o zuby, o ústní dutinu u našich čtyřnohých miláčků, tak jak na kočky na psy, to už víme, pane doktore, ale jak pečovat o chrup králíků a morčat?
0: Tam se musíme taky pečovat o o jejich chrup. Kdybych vám dal otázku, který je životně nejvíc důležitý orgán u těchto zvířat, tak možná bych sem zvážoval, jestli skutečně nezvolím zuby, uh-huh. protože bez zubů tyto zvířata žít nemůžou. Kočka i to dají, ale králík, morče, ty to nedají, nebo pohledavce. Jsou to hlodavci. Jejich zuby jsou úplně jiné. Jejich taková charakteristická vlastnost je, že pořád rostou a rostou poměrně dost rychlým tempem, a z toho důvodu to zvíře, tak jak je adaptované na svoje životní podmínky, odkud teda ono zešlo, odkud pochází, tak je přizpůsobený přijímat suchou trávu, suchá tvrdá stébla, které musí opakovaně mnohokrát týdně prostě přežvíkat. Tím si nějakým způsobem ty zuby ošetřuje a když to, to zvíře nemá možnost teda dělat v těch chovatelský, chovatelských podmínkách u nás, tak dochází k tomu, že ty zuby přerůstají. A to je nejčastější teda problém u těch drobných savců.
1: Hmm. Někdo si myslí, že mu dá kousek tvrdého chleba hmm. nebo nějaké kousací tyčinky no. a že si ty zuby sami umrousí.
0: No, to je právě to, že tam mezi chovateli je strašně zakořeněná taková pověra nebo... V, Praktika, že na suchém pečivu si ty zvířata budou obrušovat svoje zuby, nebo že třeba na těch tyčinkách, dokonce se prodávají i v pochodech minerální kameny, které by měl králík okusovat. To je věc, kterou bychom vůbec neměli doporučovat, by to měli všude všichni vyhodit. Pokud to mají doma, protože toho králíka tím můžou i zabít. A zuby si na tom určitě neobrousí. Jediná věc, na které si skutečně ty zuby obrousí, nebo jak si správně on bude pečovat ten svůj chrup, tak je to seno. Mm-hmm.
1: Takže žádný klacík ani donesený ne, ne, ne. zvenku.
0: venku. se to jako ty klacíky by se daly jako alternativa použít, protože ten králík je trošku v puse požmůla, ale ne tak důkladně jako to svý seno hmm. no.
1: Dost často výdám právě majitelé králíčků chodit k veterináři. Znamená to, že veterinář kontroluje tedy stav jejich zubů ano. a možná třeba i přibrousí?
0: Přesně tak, tam to, to se musí kontrolovat, protože když tam potom přijde králík, který má ty zuby přerostlé a mají přerostlý poměrně třeba dost, tak tam může dojít k tomu, že už se nám posune postavení čelistí vzájemných k sobě a tak, jak ty čelisti prostě už přesně nenasedají, tak ty zuby budou do budoucna prostě stále přerostat a přerostat. Uh, takže to ošetření se dělá skutečně celkově anestezii A pokud se tam u toho králíka nebo u můče, ten něco takhle zanedbá, tak se může stát, že na takové ošetření v té anestezii ten králík chodí třeba co dva měsíce, někdy i hmm,
1: To musí být asi hodně i finančně náročné.
0: Může to, je to potom už finančně náročné, ale tam se nedá nic jiného dělat, protože skutečně bez toho by ten králík nežil.
1: Hmm. Uh, jak potom celková ta narkoza působí na takové drobné zvíře?
0: Hmm, podle zkušeností, co máme, tak. Uh, působí poměrně dobře nebo nějakým způsobem nemají problémy. Jsou výjimky samozřejmě, že jsou problémy při probouzení, že to trvá trošičku dýl, že to zvíře je trošku malátnější, ale většinou ukončíme zákrok a zvíře za půl hodiny vypadá, jako když se nic nedělalo a přijímá potravu.
1: A my si ještě chvíli v dopoledním regionu budeme povídat s veterinářem panem doktorem Pavlem Vokrohlíkem, jak pečovat o ústní dutinu, o zuby u našich čtyřnohých miláčků. Tak jsme zmínili psy, kočky, zmínili jsme morčata, králíky. Jsou ještě další drobní savci živočichové, u kterých je potřeba pečovat o jejich hrub?
0: Tak se zase nějak umorčat, u králíků, tak jsou to osmáci, degu, jsou to pískomilové, jsou to činčily, všichni vlastně hludavci, psouni. Tak tam je třeba o ten chrup pečovat. Nemusíme vlastně to dělat my, že by se ty zuby nějakým způsobem čistili, tam zubní kámen téměř nehrozí. Takže stačí, když budeme to zvíře správně chovat ve správných podmínkách a budeme ho správně krmit. Hmm. To znamená, granulí, skutečně, těch kvalitních granulí po střídmu, na jedno zvíře většinou tak vychází jedna polívková říce na den. Pokud máme dovoleno tak nějakou čerstvou zeleninu nebo ovoce, ale toho skutečně velice málo. každý den třeba půlku listu salátu a hotovo. A zbytek 80% a víc musí tvořit seno. Skutečně.
1: Dost často, pane doktore, majitelé mají za to, že právě v té stravě, kterou dávají vlastně mm. svým čtyřnohým kamarádům, už je tak nějak to složení, které zabrání tvorbě toho zubního kamene. Někde se to uvádí dokonce i v těch granulích, ano. že to je prevence proti mm. zubnímu plaku a kameni. Jak je možné, že se tedy pořád ještě ten zubní plak kamen mm. tvoří?
0: Žádná z metod odstraňování nebo domácí péče preventivní není tak stoprocentní, že by úplně zabránila. Tebené některé preparáty dokonce tvrdí o sobě, že zubní kamen odstraní a není třeba už chodit potom vůbec na taková ošetření, tak to je reklamavá reklama. Takový preparát skutečně neexistuje. Ty preparáty všechny nebo ty metody jenom zpomalují to osazování. Je to kvůli tomu, že ty bakterie v té dutině ústní prostě každý má, bez toho to nejde a ty zbytky potravy někdy na zubech taky zůstávají nebo mezi zubama hmm. a z toho to potom vyústí. Jo.
1: Když je naše zvíře hodně hravé, třeba pejsek a dost často si s něčím hraje, okusuje, může to být trošku i prevence právě před tím zubním kamenem? Může
0: to být trošku jako prevence, jsou taky právě nějaký žvíkací hračky, jsou to třeba takový ty salovej provazy, provazy spletený, tak to trošičku taky funguje. Určitě jako další metoda, jsme třeba nezmínili, tak je kelpa, morská hrasa, ta, vlastně to je bezkontaktní zéměř jako metoda. Ono je dobré tu, tuto metodu kombinovat s tou enzymatickou zubní pastou. Je to takový prášek, který se pouze sype do jídla a taky každý den teda, aby to fungovalo.
1: Mm-hmm. Je to finančně hodně náročné, když chceme udržet co nejlepší chrup, co nejdíl našemu zvířeti? Uh,
0: je to vždycky o, o jedinci, jestli tam, tam ta situace bude takto nastávat. To jedno ošetření toho, ty zubní hygieny nebo mentální hygieny může přijít podle velikosti psa, podle závažnosti vlastně nálezu až pět tisíc, se to může takhle pohybovat. A zase je zjištěno a to je skutečně zajímavá informace, že pes, který chodí každý rok na takovýto veterinární zákrok, tak jeho život se prodlouží v až o dva roky. Mm-hmm. Jo. Protože právě to zase srdce u starších pejsků velice často jako příčina je právě špatný stav dutiny ústní.
1: Hmm. A je vždycky potřeba provést tento zákrok, stomatologický zákrok v celkové anestezii. přece jenom čím je pejsek starší, tím hmm. více o něj majitel bojí, hmm. že by mohl mít nějaké následky.
0: Jednoznačně ano. A neexistuje žádná jiná metoda ani šance, takže neprosté a netlačte na veterináře, že to někde dělali bez uspání nebo jen tak zeškrábli, protože to funguje, když se to dělá bez uspání. jenak ten veterinář nemá možnost si prohlídnout tu dutinu ústní skutečně důkladně a celou. A jde o to odstranit všechny zájentlivé ložiska, aby tam nebyly. Když se odstraní jenom ten největší zrní kámen, dobře, ale zbytky tam zůstanou, takže ten proces furt probíhá dál, nemělo to vlastně vůbec smysl. To můžeme akorát maximálně to zvíře traumatizovat, jak teda nějakým bolestivým věmem, tak můžeme poškravat sklovinu a spíš uděláme víc problémů než u nějakého užitku. Hmm,
1: vy tady hodně mluvíte o zánětlivém procesu. Znamená to, že když neodhalíme včas, že má náš pejsek nebo kočka problém se zuby a ten zánět už se rozběhne, tak mnohdy veterinář ani v tu chvíli neví, že by měl třeba jako první nahlednout do té dutiny ústní, anebo to automaticky dělají?
0: Nahled do dutiny ústní patří mezi úplně základní, no, základního klinického vyšetření, takže to by. A pak se hledá měl. dál. Pak se hledá dál. Určitě taky musím říct, že teda psy, kočky, ani tak nejlépe jsou tak strašně jako siláci a držáci, že oni vydrží prostě takovou bolest zánětů odkořené, kterou my si třeba ani dokážem představit, a na tom sobě není vůbec nic vidět. Hmm. Takže nepodceňovat to. Ano,
1: to zvíře nám to mnohdy dává třeba najevo svým chováním, že ho něco bolí, ale určitě no. my sami víme, když nás bolí zuby, jak je to nepříjemné.
0: To určitě, ale říká se, že třeba člověk by mlátil možná hlavou do zdi tou bolestí, kterou by měl a pes neřekne nic. Žere normálně, možná, že třeba může být trošičku takový nevrlej, když ho chceme pohledit.
1: Mm-hmm. Tak já vám moc děkuji za zajímavé informace, které jste nabídl dnešnímu tématu našim posluchačům. Veterinář pan doktor Pavel Vokrouhlík byl mým dnešním hostem a já se budu těšit na příští návštěvu u nás na vlnách regi.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou. Naslyšenou.